0: Я лучше, наверное, сдохну, но буду писать музыку, чем буду работать, чтобы прокормить себя. Папе тоже не нравилось, потому что он видел меня дипломатом. В какой-то момент мы даже ссорились. Самая зацепкая, наверное, тема — это то, что я черный. Самым большим хейтером моей жизни — это была мама. В Москве, вот пока я здесь, у меня начались депрессии, потому что все всегда серое. Через 10 лет я буду очень влиятельным человеком. Всем салют, меня зовут Сафари, сегодня пою и общаюсь с вами. Полную версию смотрите на YouTube-канале Страна FM. Меня зовут Эдгар, вот мой псевдоним Сафари. Мне 26 лет, родился я в Украине, в городе Кривой рок, это Днепропетровская область. Путь в музыке у меня начался, наверное, лет в 14 танцев, когда меня друг повел на брейкданс. И там я уже увидел крутых чувачков, прикольно одетых, э, вот, э, танцующих, занимающихся музыкой. Да? Сначала я не, никогда я не, не мог себе представить, в принципе, что я буду как-то связан с тем, чтобы говорить людям. Вот, то есть э, мне нравилось танцевать, мне нравилось себя позиционировать как танцор, и, наверное, вот... Э, движениями передавать музыку, показывать, как я ее чувствую, и что я хочу рассказать от прослушанной музыки. Наверное, уже ближе к 20 годам мне захотелось как-то более серьезно, более строго выражать себе что ли, наверное. Вот. И я решил прислушаться к исполнителям. Короче, немного времени прошло, как я познакомился с другом, сейчас это один из лучших друзей, который мне просто предложил говорить, чувак, Представь, если мы обрисуем тебя татуировками, и ты будешь читать рэп на русском. Вот. И мне очень понравилась эта идея, потому что мне хотелось как-то показывать себя, передавать уже не только в танцах, а как-то немножко по-другому. Поэтому я написал свой первый текст, буквально на следующий день показал другу, и он сказал, что лучше бы я не писал. Лучше бы я никому это не показывал. Вот. Наверное, это меня зацепило, задело, и я стал много работать над текстами. Писал, наверное, по трека три в день. То есть там куплет, припев, куплет. Вот. И в какой-то момент другой мой лучший друг, его зовут Илья. Вот. На данный момент он является моим менеджером. Мы в какой-то момент решили, что написали крутой текст. Вот. Нашли бит и предложили Илюхе найти нам студию. Вот. Мы записались в первую ближайшую студию. Это была Чехия, Прага. Вот, остановка, по-моему, на 3 Трида, там был такой мужичок лет 40. его звали Александр, вот, и это был такой первый опыт э, записи, причем это было очень забавно, потому что Александр был старый, и он записывал джаз-оркестры, он никогда не записывал рэп, трэп, и мы такие залетели к нему прям, типа, молодые голодные рэперы, вот. Как-то так постепенно. Потом у нас появилось два человечка, мы уже образовали команду, она называлась Демброс. Вот, эти два человека были диджеями и теми, кто мастерит треки и делает биты, да, то есть инструментал. Вот. Uh, у нас образовалась команда, мы начали делать тусовки, начали как-то это все двигать, uh, превращать, короче, уже в серьезный мув. На то время, когда у нас была команда, мы уже не учились, то есть ехали мы все учиться в Чехию, в Прагу, uh, кто на кого. Вот. На тот момент мы уже понимали, что хотим заниматься музыкой, хотим этим зарабатывать и хотим что-то дарить людям вместо того, что собирать себе деньги на пенсию. Но в этот момент э, пришли проблемы, потому что мы не учились. Нас всех, э, практически всех, депортировали из Праги. Я вернулся в Украину, и там после того, как поработал на паре обычных работ, типа барменом в баре, и все такое, понял, что я лучше, наверное, сдохну, но буду писать музыку, чем буду работать, чтобы прокормить себя. И, наверное, вот в тот момент, когда я понял конкретно, что я на 100% в музыке и никуда больше, мне позвонили ребята из Москвы. Вот, это Валерий Дробыш. Он является продюсером лейбла Startup Music, вот, на который, собственно говоря, он меня пригласил. Я приехал в Москву, мы с ним встретились, познакомились, пообщались, и я решил, что хочу двигаться с этими ребятами. Вот, все, теперь мы в Москве, теперь мы как гэнк двигаемся, занимаемся музыкой. Как-то так вот, путь от, от начала и до данного момента. На данный момент из таких достижений мы выпустили EP, это небольшой альбом, вот, который описывает мои какие-то переживания в жизни. Привязано это все к любви, к девушке. Спустя вот карантин, мы дали первый концерт, да, вот целый год мы ждали, когда можно будет это сделать. Мы выступили, пока что ждем новых ступеней. Про EP и конкурс. EP называется 90-60-90. Этим названием я хотел передать вот это общее желание людей стремиться к какому-то определенному шаблону, к, к какой-то определенной форме. Но есть такая проблема, что не каждому подходит общий шаблон. И вот э, сам процесс, вот тот момент, когда ты приходишь к финалу, да, к той самой форме, очень обидно для себя понять, что тебе именно эта форма не подходит. Вот. И именно в этом эпи я сравнил вот, э, да, э, стандарты формы тела женщины, 90-60-90, сравнил с... Э, с таким шаблоном, что нужно найти близкого человека себе по душе, построить с ним семью и жить долго и счастливо. Вот, поэтому э, треков всего там пять. И треки — это как каждый трек, как остановка развития вот этих вот отношений. То есть э, первый трек — это «Влюбленность». Он называется э, «Движ. Полетели». «Полетели» называется. Вот у нас первое название было «Полетели на движ». В итоге решили назвать «Полетели». Вот, этот трек о влюбленности, которую каждый испытывал, когда ты забываешь обо всем, нет ни времени, ни дел, просто есть человек, который очень тебе нравится. Вот, а второй трек это уже, наверное, такая осознанная влюбленность, что ли, когда ты понимаешь, что это твой человек, что ты готов над собой работать и хочешь быть с ним рядом. Но в третьем треке все немножко меняется. Вот как раз тут идет э, вот это понимание, что шаблон не подходит. Третий трек о том, что ты понимаешь, что не хочешь быть чьим-то предметом. То, что ты не хочешь быть половиной, ты хочешь быть сам собой на 100%. И к последнему треку это все больше развивается. Четвертый трек, э, он называется «Торт». Почему торт? Потому что как что-то вкусное, что ты попробовал. И на самом деле только после того, как ты попробуешь, ты можешь дать анализ. И вот четвертый трек — это анализ того, что все-таки, наверное, я не для отношений. То есть и вот стандартные вот эти отношения между девушкой и мальчиком, мужчиной у меня не получаются. И последним треком это все, это последняя страница, это когда ты уже злой сам на себя за то, что ты в это влез, ты попробовал и в принципе, наверное, с самого начала догадывался, что это не твое. И вот это ощущение разочарования в первую очередь в себе и в том, что ты пытался себе навязать. В принципе, вот так. Вот э, в целом об этом это EP. Конечно, это личное переживание, причем это прям вот предверие. То есть буквально месяца, наверное, три назад прошло, как я расстался с этой девушкой. Вот. поэтому это прям по факту каждое ощущение, то ощущение, которое я пережил сам. Вот, насчет конкурса. Мы запустили такой конкурс. Мы хотели посмотреть количество девушек, которые меня слушают. И как-то, естественно, привлечь новых. Поэтому у нас был такой конкурс. Мы выпустили обложку моего альбома на билбордах по Москве. Вот И заданием было в течение двух часов найти эти билборды по Москве и сфоткать себя на фоне билборда. У нас нашелся первый победитель. Мы не стали дожидаться нескольких вариантов. То есть у нас там были некоторые мальчики, фоткали, вот, э, возмущались, почему, почему для парней нет подарка. Но я думаю, Роза не лучший подарок для парня. Вот. <laughs> Поэтому у нас нашлась победительница. Вот. Мы э, встретились с ней в назначенном месте. Вот. И у нас был такой подарок, то есть Роза девушке, потому что тоже этот э, EP, а этого EP привязана к цветам. Все приближенно к девушкам. вот. И помимо этого мы купили ей белье Victoria's Secret. То, которое она, естественно, выберет. Вот такой конкурс. Про родителей. Э, мама с Украины. Вот, украинка, папа с Анголы, Африка. Вот, познакомились они в Украине. Папа приехал в Кривой Рок учиться, вот, по-моему, в железнорудный институт или что-то такое. Вот, они познакомились с мамой. Через какое-то время у них появился я, вот, они женились, но когда мне было два года, папа уехал в Африку. Поэтому с мамой у нас плотное общение, мы поддерживаем общение, часто с ней связываемся. С папой это бывает реже, но у нас такие особые отношения в плане раз в год позвонить друг другу, спросить, нормально, все нормально, и все как бы на этом. Но причем все равно достаточно теплые отношения. Э, насчет музыки. Сначала им, конечно, не нравилось, вот, потому что все это начиналось с тусовки, все это начиналось с гулик, и мама сначала пыталась, пыталась как-то этим прочувствоваться, но потом она паниковала, почему я ночью не сплю, а если я днем дома, то я сижу за компьютером и постоянно вот, тыкаюсь в эту музыку. Папе тоже не нравилось, потому что он видел меня дипломатом, вот, хотел, чтобы я занимался международными отношениями. Ну, в какой-то момент мы даже ссорились с мамой. С мамой ссорились за тусовки, она меня выгнала из дома, да. Ну, она не принимала это, то есть она понимала музыку, но она не понимала все, что ведется около хип-хопа, да, все эти гульки и тусовки. Папой мы поссорились сразу, когда я ему сказал, что я не хочу тратить 6 лет на учебу. Но спустя какое-то время, когда я действительно бросил учебу и просто как баран отпирался и говорил, что я буду заниматься своим, им пришлось это принять. А когда меня пригласили в Москву уже сотрудничать с лейблом, тогда они уже заценили. Вот. И тогда стали верить и хорошо, крепко поддерживать. Но сначала это были больше переживания. Я не могу сказать, что мои родители были против музыки. Вот мне очень нравилось э, находиться в этом вайбе, то есть э, тусоваться, не спать, постоянно быть в движе, постоянно быть в клубе, эмсить, и, наверное, это в первую очередь пугало моих родителей, потому что они видели в этом тусовку и нежелание учиться. Вот, когда они поняли, что я конкретно хочу быть артистом и я над этим работаю, они начали меня поддерживать. Так, насчет современной музыки в России. Э, мне нравится, что происходит. Вот э, самое главное, что можно подчеркнуть сейчас. Раньше мы всегда отставали да, на определенных 10 лет, потом 5 лет, потом кто-то говорил 2 года разницы. Вот, на данный момент мне нравится, что э, мировая музыка популярная, это хип-хоп. И в России на данный момент одна из один из популярных жанров ⁇ это хип-хоп. То есть мы уже не так и отстаем. Вот, второе, что можно подчеркнуть, это то, что вот ребята, которые делают сейчас э, рэп, трэп, да, они делают э, ту музыку, которая становится только популярной в Штатах. И благодаря тому, что это делают популярные ребята, да, как вот э, Melon Music они сделали это уже популярным у нас. То есть в некоторых моментах мы даже на шаг впереди в сравнении с американской индустрией. Поэтому, в принципе, все, что происходит, мне нравится. Вот. И даже на то, что говорят, что очень много дерьма, очень много какой-то плохой музыки и ширпо ширпотреба. Вот. На самом деле, чем больше музыки, чем больше всяких вариантов, тем проще и лучше можно сделать в дальнейшем. То есть, э, опираясь на что-то, мы придумываем новое. Против этого нельзя никак пойти. И чем больше ты слышишь, тем больше ты можешь придумать. Поэтому все круто. В русской индустрии все круто сейчас. О, из русской музыки я сам... Я очень люблю Скриптонита, но не слушаю его, потому что потому что он очень, очень мне близок, и в каких-то моментах я слышу себя, да, походящего на него, я бы не хотел бы. Я хотел бы делать свою музыку, поэтому стараюсь его не слушать, но при всем при этом очень его уважаю и ценю как артиста. Вот. Из молодых персонажей прикольно делает Благо Уайт, Оуджи Будда, Васио, такой персонаж есть, мне очень нравится. И еще один тоже молодой персонаж, Dash X Вот, наверное, все. И старичков это в основном только скриптонит. Из старой музыки, которую я могу послушать. Из новой школы вот, вот эти пару персонажей. А вообще, на самом деле, я в последнее время стараюсь слушать что-то новое. Вот, недавно скачал себе, ну как скачал, добавил несколько треков джаза. К сожалению, название не могу сказать, я еще не успел запомнить. И еще иногда пролистываю просто вот много разной музыки, то есть стараюсь заметить какие-то, подцепить другие жанры, чтобы можно было что-то привнести в свою музыку. Вот, но в основном это скорее хип-хоп, R&B. То, что мне нравится, то, что в моем плейлисте. Но предпочтительно это американская все-таки музыка. Так, по поводу мата, мне кажется, это дело вайба, это дело атмосферы. То есть, как и в общении, да, то будет странно, если я буду сидеть с своим близким другом, и учитывая то, что я привык с друзьями материться, этого не отнять, будет странно, если я буду пытаться выразить свои эмоции по-другому. То есть, это буду не я, это будет не та эмоция, это будет не та энергия, которую я хотел передать. Вот, и, наверное, то же самое, так же самое в музыке. Я думаю, что если это какая-то песня новогодняя или, не знаю, на школьный праздник, естественно, неуместно материться, и вряд ли это сделает песню популярней. Хотя тоже на тиктоках, на каких-то мемах, на каких-то угарах может быть. Но менее уместно, чем, да, опять же, какая-то эмоциональная песня, либо о чем-то наболевшем либо повествующая какую-то ситуацию. Ну, то есть, мне кажется, что недостаток мата может отобрать какую-то долю энергии. Вот. Сделает ли этот трек популярней, возможно, возможно, есть какой-то процент этого, потому что сейчас э, очень мемовый аппарат. То есть э, мы все хотим какую-то ржаку, все хотят за что-то зацепиться и хотят поугарать. Вот. Поэтому на данный момент, да, чем э, больше матов песни, тем скорее всего она будет у Чем у песня, тем больше слушателей она зацепит. Мне кажется, должна быть полная свобода в этом плане, что ли. Потому что я считаю так, я в детстве мог слушать гуфа. Это было лет, наверное, 14, когда я первый раз услышал. И все, что я слышал да, из того, что мне доступно было в моей голове, это пару матов, которые я знал, что плохие, и я знал, что моя мама не хотела бы, чтобы я их говорил. Поскольку у меня нормальные были отношения с мамой, я не ходил и не кричал направо и налево эти маты, вот. А какие-то более взрослые темы, да, допустим, вот, которые присутствуют у Гуфа, я их просто не понимал. Поэтому я считаю, что если не акцентировать на этом внимание, дети могут это слушать, э, как бы, то, насколько они э, развиты в хорошую или плохую сторону. Наверное, это больше главное, когда, да, дети вот встречаются с этим миром, и могут что-то услышать плохое, там, неприличное. Если это порядочный ребенок, я думаю, что акцентировать внимание на этом он не будет. Вот. Но быть ты на ты с этим миром по-любому нужно. Нельзя, мне кажется, забирать и скрывать вещи. Потому что когда человек встретится с этим потом, это будет то, чего ему раньше не хватало. И он по-любому будет тянуться к этому. Проще говоря, не послушает сейчас мат и не вовлечется. По-любому будет желание потом. Поэтому с этим рано или поздно нужно столкнуться, а что ты из этого вымешь, это как бы уже дело твое личное, дело твоего образования. Так, насчет конкретно соцсетей, где я есть. Это ВКонтакте, это ТикТок, Инстаграм, Твиттер, Фейсбук, Триллер. Наверное, это самые основные, вот, в которых я хотя бы бываю. Насчет самой основной, на данный момент по статистике я бы назвал ТикТок, наверное. Вот, потому что там у меня 400 тысяч с лишним подписчиков. Наверное, там самая интересная аудитория, то что пока что она более-менее добрая относительно других соцсетей. Вот. И когда ты что-то пытаешься донести, да, там очень важны рекомендации. То есть если ты заходишь в рекомендации, если твое видео становится популярным, очень много интересных комментариев можно услышать. То есть аудитория такая, которая хочет нормально с тобой общаться. Но скорее TikTok я завел больше для того, чтобы стать более популярной личностью. У нас была такая небольшая проблема, что я появился в Москве. И непонятно откуда, кто я. То есть нету какого-то бэкграунда, да? Кто-то там был бедным, заработал на все свое, и вот он стал таким. Кто-то был богатым и всегда крутился. Я просто появился, и вот просто такой есть. И нам нужен был какой-то бэкграунд. Поэтому я завел ТикТок, он у меня пошел очень быстро. И меня начали узнавать люди. В какой-то момент это было очень круто, пока это не начало переваливать э, то, что много людей не знают, что я исполнитель но знают, что я тиктокер. Вот. Естественно, как исполнителя меня это иногда подбешивает. Когда ты где-то стоишь, ты видишь, что люди э, уделяют тебе какое-то внимание, и, скорее всего, сейчас подойдут и будут спрашивать, э, сфотографироваться. И ты думаешь, вот, написал крутой трек или сделал крутой клип, а они подходят и говорят, такие смешные видео в тиктоке делаешь. Ты думаешь, блин... <смех> не для этого все заводилось, вот. Но, тем не менее, это приятно, это внимание, я очень люблю внимание, поэтому как-то так. Насчет о, сети, в которой я больше всего сижу, наверное, это Инстаграм. Потому что, учитывая то, что я был в какое-то время в Украине, у нас там не было ВКонтакте, эта тема у нас отлетела, и я плотно начал сидеть в Инстаграме. То есть, если у меня что-то, как сейчас происходит, скорее всего, я скину сторис. Если я хочу что-то сказать своим зрителям, скорее всего, в первую очередь, я выложу пост в Инстаграм. Вот. Поэтому, наверное, сеть, где больше всего зависаю, это Инстаграм. Ну, поскольку я там сижу долго, чаще всего, наверное, это близкие, друзья или дела по работе, то есть какие-то предложения на фотосессии, какой-то бартер, какие-то просто предложения, часто прилетают от, от ребят какие-то респекты, вот, и, и предложения от девчонок, наверное. Девчонки бывают разные. Конкретно бывает от самых застенчивых, которые пишут «Привет, ты такой милый» или просто присылают какой-то смайлик до каких-то обнаженных фото и просьбой приехать домой. То есть бывает вообще по-разному. Вот. Причем самое интересное, что, наверное, чем милее, тем интереснее. Потому что, когда девушка слишком открыта, вот, теряется какое-то желание добиваться. Она уже сама себя для тебя добилась, поэтому как-то так. Что еще из интересного приходит? Иногда прилетают тролли, вот, люди, которые желают как-то пофлексить. Но у меня, в принципе, с этим нормально, потому что да, вот самая цепкая, наверное, тема — это то, что я черный. Вот и наверное, самым большим хейтером в моей жизни это была мама. Такие шутки, как шутит мама, Никто не шутит. Вот. Поэтому уже, наверное, даже будучи в школе, чего-то грандиознее, чем могла придумать мама, я не слышал. Поэтому я нормально реагирую. Вот. Поэтому, в принципе, в Инстаграме у меня перепалок не бывает. Ну, в соцсетях, в принципе. Потому что я к шуткам, к троллингу какому-то отношусь вполне нормально. Это внимание. Вот. Как я говорил, я люблю внимание. если кто-то сидел дома, и он решил потратить время на то, чтобы как-то задеть меня или вывести на эмоции, это классно. Я хаваю эту энергию. Примеры маминых шуток, допустим, на море на просьбу дать мне денег. Вот. Она начала серьезно говорить о том, что типа это тоже вот промежуток времени, наверное, от 10 до 14 лет. Вот. И она говорит, ты уже взрослый, я тебя сейчас научу мутить бабки. Вот. А ты будешь делать бабки, ну и будешь зарабатывать, тебе не придется спросить. И я с огромным интересом говорю, как, что мы будем делать. Мы были на набережной. И она подзывает человека, просто прохожего на улице и говорит, молодой человек, фото с обезьянкой, хотите? Вот. И ты в этот момент понимаешь предательство мамы, что это мама, и она решила погнать тебя так. Вот. Или тоже была такая ситуация, когда я пришел со двора, это было лето, я был в Вьетнамках. Я пришел домой одеть кроссовки, потому что мы решили играть в футбол. Пришел со своими друзьями вместе, посадил их как бы на диван в гостиной, и маме говорю, я пошел за кроссовками, мы будем играть в футбол. И она говорит, ты за рыга ноги свои помыл, я смотрю на ноги и думаю, это потому что я в вьетнамках, правильно, я бегал где-то, одеть носки, одеть. Я иду мыть ноги, и она говорит, а, прости, я забыла, они же у тебя всегда черные. Вот. как бы такие, много таких шуток встречалось, с которыми она меня очень как это сказать, закаливала, что ли? Вот. Поэтому, наверное, на первую шутку о том, что я черный в школе, я, наверное, высадился. Почему она не смешная? То есть, обычно, когда делает это мама, ты еще полчаса додумываешься и думаешь, а, понятно, вот. Поэтому как-то так. Хотелось бы больше, на самом деле, хейтеров. Я очень люблю это, опять же, потому что любое внимание к тебе ⁇ это внимание. Вот. И это всегда лучше, чем ничего. Еще у нас был такой момент, когда у нас очень много было каких-то комментариев типа «Красавчик, давай, мы в тебя верим», но не было вообще хейтеров. Вот. А когда нету хейта, эм, нету никаких дискуссий. То есть нету «за», «против», и кажется, что все просто надумано, что пишут одни твои друзья или какие-то близкие люди. Поэтому с хейтерами... Я иногда даже могу послать сердечко на хейт. Вот. Если у меня нет интереса как-то какую-то перепалку вступить, вот. Иногда есть интерес вступить в перепалку. Я очень люблю спорить. Спорить и ссориться, вот. Поэтому иногда бывает. Но скорее это все выглядит как-то смешно, комично, чем негативно. Вот. И хотелось бы их побольше, вот. Потому что больше людей, которые видят в тебе недостатки. Во-первых, это, в первую очередь, интересно для себя. Потому что самые видящие зрители — это хейтеры. Они всегда видят самый большой твой минус, самый ты от них ничего не скроешь. Вот. Поэтому это повод задуматься, в первую очередь. Вот. А во вторую очередь создать какую-то интересную дискуссию, то есть словить какое-то лишнее внимание. Опять же, выпуская какие-то посты в каких-то соцсетях. Чем больше дискуссий в комментариях, тем лучше. Естественно, они создаются, если кто-то говорит, что нравится, кто-то говорит, не нравится, начинается какой-то спор. Это всегда интересно, поэтому хейтеры плюс. Мне кажется, у меня в голове для меня есть два типа людей, это люди, которым нужно наставление. Это как в религии. Есть люди, которые могут жить вменяемо, без религии. Есть люди, которым нужны какие-то основы. Типа не убей, не укради. Какие-то определенные формы, рамки поведения. Вот. И так же самое с этим. Я встречал очень много людей, которые... Готовы что-то придумать и заниматься чем-то своим, что-то создавать. И половина из них тратит время на учебу, теряя себя. Почему? Потому что данный стиль образования, который у нас есть, он учит тебя делать то, что говорят. Вот. И люди, которые созданы для того, чтобы творить, их это просто съедает. То есть они тратят время на то, чтобы обучиться тому, что им не нужно. Вот. А как бы все вокруг тебя заставляет. Социум, твои родители заставляют учиться, потому что это самый легкий путь не быть бездельником. Вот. И так же я встречал очень много людей, которых, не дай бог, просто выпустить вот так в свет. Они не будут знать, что им с собой делать. Поэтому я бы сказал, что это все зависит от ситуации, то есть э, есть много людей, которым бы я посоветовал бросить учебу прям сразу, возможно, даже с девятого класса и заниматься своим делом. Есть много людей, которым я бы посоветовал после того, как они закончили образование, еще раз идти на образование, вот, пока себя не найдешь или пока вот действительно не найдешь ту самую работу, на которую ты учился. Короче, я заметил это. У нас была такая ситуация. У меня был друг в Праге. Мы тогда очень жестко угорали, очень жестко тусили. И это был человек, который готов на все с компанией. Покурить с компанией хорошо, выпить с компанией хорошо, куда-то пойти, подурачиться, исполнить какую-то хрень с компанией хорошо. И вот этот человек, находясь без компании, вообще не понимал, зачем он в этом мире. То есть это просто человек дерева пустой. Он ест, спит и ходит в туалет. Все. Вот. И э, он попал в секту через йогу. Вот. Он начал ходить на йогу. И он попал в секту Кришнаидов, которых прям вот везут в монастырь. И они там доят коров, делают какие-то, я не знаю, шоколадные плитки. Вот это все продают. И нам сначала было страшно и высадно. То, что, ну, это близкий друг. И что... Вот, это друг, и он попал в секту, и что с этим делать? Ну, ему как бы хорошо, ему не объяснишь. Но потом мы поняли, что как бы, будучи с нами, он был человеком без особой цели. Попав в эту секту, он нашел близких по духу себе людей, и он нашел ежедневную цель. При этом он перестал пить, курить, и в башке у него появились только благие намерения. То есть э, это вот один из тех людей, которому не дай бог оказаться без учебы, без пути образования, без работы. Таким людям нужна какая-то цель и э, социум, в котором они будут являться кем-то. Потому что сами себя они найти не могут. У меня только школа. Я после школы вот поехал э, учиться в Чехию. Вот Пожелание отца э, быть дипломатом. Но у меня сразу не сошлось с этим. Там по причинам обучения у меня в школе не было экономики. В институте оказалось, что нужен какой-то определенный уровень экономики, а у меня его вообще не было, поэтому я слился в институт платный, где нужно было просто платить и учиться. То есть они не требовали каких-то определенных результатов от тебя. Вот. Но, посидев там, я высадился, потому что, во-первых, это, это был цистовний рух на чешском, это туризм. Во-первых, э, я никогда не интересовался туризмом, во-вторых, э, уровень обучения был ниже, чем э, уровень, на котором я являлся на тот момент. То есть, да, у нас в школе, если учат уже какие-то там, да даже геометрия, ты когда приезжаешь в Европу учиться, там немножко кажется вот на первом курсе, что ты в девятый класс попал. И это было скучно, неинтересно, и мы уже делали тусовки и зарабатывали деньги. И мне было непонятно, зачем мне тратить 6 лет на это, если грамотно потратив 6 лет на то, что мне нравится при этом зарабатывая деньги, я смогу их вложить и быть уже собственником, да? работать сам на себя, вместо того, чтобы закончить институт и идти к кому-то работать. Вот. Поэтому я прям на первом курсе, мы сдавали сессию или что, это прям в первом семестре. Просто встал и ушел. Ушел вот в Праге, это центральная площадь, Староместская площадь, вот. Мы там занимались туризмом, то есть ты ловишь туристов, запускаешь их на туры или сам водишь их как гид и зарабатываешь на этом денежке. Я прям сразу с, во время сессии просто встал и пошел, и вот в первый день работал себе все, и не парился с тех пор. И пока что я доволен, я занимаюсь тем, чем я хочу, как минимум вот с момента, как я понял, что я не хочу учиться. Прошло уже около пяти или четыре года, это плюс-минус так. Еще ни разу не пожалел. Каждый день счастлив. Я занимаюсь только тем, что мне нравится. И мне нравится это развивать. Мне нравится становиться лучше. Я себя не заставляю. Это классно, круто. Мои вредные привычки? У меня, мне кажется, нету основной вредной привычки, э, если говорить о таких пить, курить, да. У меня есть привычка тусить. Если я тушу, то все привычки включаются сразу. Вот. Но, опять же, допустим, сегодня, проснувшись утром, у меня есть дела, абсолютно никаких вредных привычек. Есть привычки характера, наверное, я люблю спорить очень сильно. Вот. Прям доказать свою правоту какую-то. Где-то глубоко уходя в себя, мне даже кажется, что наверное, я человек, который двигается ощущениями, а не логикой. Поэтому часто встревая в споры, я подсознательно сам себе пытаюсь доказать, что я логически разумный, что я типа вот строю какие-то цепочки, и вот эта вот попытка заставляет меня спорить со всеми везде. Вот. Но я стараюсь от этого уйти. Есть такая привычка, если мне что-то не нравится, я легко это бросаю и не испытываю к этому никаких ощущений. То есть даже в общении с человеком, если он резко мне стал негативным, негативить как-то, он просто исчезает с моей жизни. То есть у меня нету такого, что я хочу помириться, я хочу разбираться. Мне некомфортно. Вот такое мое ощущение. Все, человека для меня нет. Это, наверное, тоже не нравится, скорее, моим близким людям, потому что так же происходит и в близких скандалах. Я молча просто ухожу, и все. Я не буду разговаривать, пока мою эту... Пока мою сторону не примут. Не примут, значит, нам не по пути. Наверное, вот это две самые плохие привычки – спорить и легко что-то вычеркивать из жизни. Вот, как-то так. Да, я э, определенно верующий человек. Э, я крещенный, я православный, но, наверное, мне не близка религия и вот эта вся передача каких-то историй. Во-первых, почему? Потому что даже если я буду пересказывать историю, которую я хорошо помню, во-первых, через 10 лет я ее буду пересказывать по-другому, и это научно доказанный факт. Во-вторых, если я перескажу еще ее 10 людям, и каждый из них перескажет, это вообще будет другое. Поэтому э, слепо полагаться на то, что нам передают из поколения в поколение, вот, меня еще немножко триггерит та тема, что э, у нас Библия, и мы не можем ее читать оригинал. То есть наш национальный язык, он совсем другой. И то, что мы читаем, не является оригиналом. Вот. Поэтому я не могу 100% просто брать и в это верить. Еще, наверное, потому что мне не нравится теория про высшее создание, которое похоже на нас. Вот оно там сидит, что-то думает, и ты там не сквернословь про Бога, потому что он обидится, и ты попадешь в ад. Ну, как бы, да, грубо говоря. Вот, э, я верю в что-то, в какие-то высшие силы, и для меня это, наверное, больше как электричество, да, то есть у нас э, есть мы, у нас есть предметы, я не знаю, скалы, деревья, так же само, как есть компьютеры, телевизоры, провода, и все это осощ... оснащено электричеством, да, какой-то энергией, которая заставляет все это работать, вот для меня Бог что-то такое. Поэтому, наверное, другие люди считают меня больше не религиозным, потому что для меня нет ничего страшного сказать, что типа вот Иисус какой-то не такой, потому что типа главное, что у меня внутри. И это Бог, и Он внутри меня. И э, если эта энергия существует, она знает, с каким посылом я говорю. То есть э, я могу сказать все, что угодно, да, но посыл может быть э, с любовью, с ненавистью. И мне кажется, что важен посыл, Поэтому для меня это вот какое-то такое электричество, которое внутри нас. И общение у меня происходит конкретно вот здесь. То есть я не хожу ни в храмы, я не произношу какие-то молитвы, если что-то случилось. Вот. Это, наверное, что-то такое личное, мне кажется, даже, что нельзя объединить с другими людьми. У каждого типа этот бог выглядит по-своему. Очень влюбчивый. Вот, Это меня очень вдохновляет На музыку, на танцы На все мои хобби вот. Поэтому Я очень впечатлительный вот. Поэтому тоже дело атмосферы Я очень быстро могу влюбиться На данный момент Мое сердце свободно и на самом деле, вот э, спустя долгие отношения, да, я их как-то тяжеловато пережил, я не могу для себя простроить в голове структуру отношений, как я хочу, чтобы они выглядели. Допустим, э, для меня на данный момент э, отношениях, в отношениях между, да, там, мужем и женой, мне кажется, что должны быть у каждого своя квартира. Да, и на данный момент я не могу это уместить. С, э, рамками того, как люди привыкли жить сейчас, да. То есть там, если ты начинаешь встречаться с девушкой, и вы как бы влюбились, вы хотите видеть друг друга каждый день. Я пока не знаю, как объяснить грамотно то, что я это так не вижу. Я вижу, что у каждого должна быть своя среда обитания, свои какие-то подпитки, да, чтобы не терять эту влюбленность, чтобы каждый раз видеться как заново, я не знаю, чтобы каждый раз было что-то новое. И есть много таких нюансов, которые, которые я чувствую по-другому, не так, как выглядят вот, стандартные отношения. Вот, парень, девушка... Вместе жить, вместе просыпаться, что-то там думать. У меня часто бывает такое, что я могу вовлечься просто в музыку или в какое-то дело, и я не буду отвечать никому, даже если мне пишет человек. То есть я вижу сообщение, я вижу, что что-то хотят, но я не могу бросить то, во что я сейчас вовлечен. И вот часто сталкиваюсь с тем, что твоя половинка вторая не может этого понять. То есть ты нужен целиком и полностью, и ей э, хочется знать, что ты тоже вовлечен в в нее, в нее в ее жизнь на 100%. Вот. Пока что у меня это не так. Я вовлечен на 100% в музыку. Вот. И как бы я могу влюбиться, мне может кто-то очень нравится, но он будет обижаться от того, что я не могу уделить полностью полноценное внимание. Вот. Поэтому мне кажется, что со временем не то, что со временем я начну уделять 100% и туда, и туда. Определенно, пока что это только музыка. Но со временем я смогу выстроить какую-то правильную структуру, чтобы объяснить человеку, чтобы он понимал меня. И то, что это не просто хладнокровие, это просто я такой типаж. Ну, сначала я все это хейтил. Вот, потому что я, в принципе, сафари, я люблю природу и все так, как есть. На самом деле, потом я понял, что все, кто говорят, что это не нужно, это не от Бога, такие лицемеры. Потому что если у тебя, не дай бог, откажет почка, Вряд ли ты откажешься от искусственной. И вряд ли ты будешь чувствовать себя плохо, потому что эта почка не от Бога и все дела. Вот. Наверное, тут также, типа, если тебе не нравится что-то в своем теле, ну, частично это лицемерие просто ходить и заставлять себя любить такого, какой ты есть, если мы можем это изменить. И даже вот в случае да, с религией, как говорят, это не от Бога. Бог дал нам руки и мозги. И мы придумали делать такое, значит, это от Бога. Вот. Поэтому тут, мне кажется, дело каждого. Вот. Мне же, может, это либо в целом понравится, да, как то, что девушка с собой сделала, либо не понравится. Конкретно к тому, что она вот изменила что-то, и именно сам факт изменения, я к этому отношусь равнодушно. Это личное желание каждого, вот, допустим, я не знаю, я хочу делать татуировки, я делаю себе татуировки, я бы не хотел, чтобы я кому-то меньше нравился из-за того, что я на своем теле сделал что-то неприродное. Я так хотел, я себя так вижу, это мое, значит, это природное для меня. Если ко мне подойдет моя девушка и спросит насчет, не хотел бы ли я, чтобы мы изменили ей размер груди, допустим, на пятый, наверное, это будет зависеть от того, как она выглядит. Ну, то есть мое мнение. Во-первых, запрещать я точно не буду. Вот. Я не люблю, когда мне запрещают, и никогда не хотел бы кому-то что-то запрещать. Я могу сказать, как бы для меня это выглядело, ну, в соответствии с ее телом, Наверное, если бы мне это нравилось, я бы сказал, да, let's go, давай сделаем это. Если бы я подумал, что мне не нравится, я бы, наверное, просто сказал свое мнение, постарался как-то красиво просто передать то, что я чувствую. Вот. Запрещать я бы не запрещал ни в коем случае. Насчет татуировок. Э -э обожаю бить татуировки. Вот. Э -э определенно на мне их будет еще очень много. Вот. Просто... Часто это идеи. То есть это не то, что я хочу набить татуху, и я придумываю себе, что бы набить. Скорее всего, это как ты идешь и просто в какой-то момент чувствуешь, что где-то на себе хотел бы видеть определенную татуировку. Поэтому я бы с радостью забил себя весь и сразу. Вот. Но пока что мне еще не приходили мысли по поводу определенных частей тела. Поэтому к татуировкам отношусь нормально. На девушках, насчет девушек... Тоже вполне нормально. У меня бывшая с татуировками на лице, как я. вот И забивались мы, в принципе, уже будучи в отношениях. То есть я ее такой не встретил. Это уже было ее личное желание. Я не был против. Единственное, что я бы отнесся к этому более серьезно на девушке, которая от которой хотел бы детей. Потому что, насколько я знаю, татуировки на спине, да, какие-то большие, влияют на, на операцию при беременности. Вот. Так что есть такие факты, которые действительно важны с точки зрения медицины. Как бы. Не с точки зрения нравится-не нравится, а э, насчет безопасности, да, типа физиологии человека. Вот. В остальном мне нравятся татухи, это круто. Почему нет? Насчет денег э, у меня есть цель. Я хочу в этом году заработать 5 миллионов. На данный момент я еще не зарабатывал одной суммой столько. Вот. Поэтому сейчас появилась такая цель вот на этот год. Наверное, это главный такой чекпоинт. Было ли такое, что без денег? Было. Вот. В Праге было такое, что мы очень жестко дерзили. Вот. И в какой-то момент мне нужно было уехать из страны, потому что меня там искали люди. Вот. И... В тот момент, когда я собрал вещи и уехал с квартиры, я поехал к другу рассказать ему о ситуации. Вот, это Илья, он сейчас здесь, который является моим менеджером. И у него, будучи у него дома, у него на стенке была триумфальная арка с Парижа. И мы с ним сидели и думали план, куда же мне уехать, чтобы со мной ничего плохого не случилось. Вот, я увидел ее, и просто на следующий день бла взял себе с Праги до Парижа. Вот, и я поехал туда, у меня было 75 евро, 25 я потратил на Бла-Блакар, на саму машину. Вот, оказался там, и что-то я как-то протупил, и купил себе там покушать или что, и просто понял вечером, что я буду бомжевать на вокзале, у меня нет денег, сколько жить в Париже мне надо будет неизвестно типа, через какое время я смогу вернуться обратно в Чехию. Вот, поэтому я походил по Париже, наверное, первый день был, это было вообще просто ноль. Вечером я сел на вокзал реально выбирать себе место поспать. Вот мне позвонили потом друзья, сказали, что они сняли мне квартиру. Я поехал переночевать, это было, по-моему, на три дня. Все это время я был без денег. И я нашел потом там работу, начал работать, все дела. Но это, опять же, были копейки, там буквально хватало на попить, поесть и на проезд. И помимо этого, наверное, вот когда вернулся в Украину, Спустя то время в Праге, где мы, мы тусовались, зарабатывали деньги на туристах, и все, в принципе, просто развлекались, как бы деньги шли хорошо. Я приехал в Украину и понял, что у меня нет образования, я могу работать только барменом. Это было 14 часов в сутки. Вот, и получал на русские деньги, это что-то типа 15 тысяч рублей в месяц. Вот, это тоже было ужасное время, когда тебе, тебе хватает только на пиво, а ты ничего вечером не хочешь, кроме пива, потому что ты 14 часов услуживал другим людям. Не вот, все из них нормально общаются, тебе нужно улыбаться, и ты просто в стрессе приходишь домой, пьешь бутылку пива, ложишься спать и утром идешь работать. Это такие моменты. Ну, в принципе, по жизни время от времени были моменты. Я не скажу, что... К данному моменту у меня получалось жить очень богато, просто в какое-то время было беззаботным. Я не собирал деньги, не копил, я зарабатывал нормально, я тратил нормально. В какое-то время это были моменты, когда э, были прям копейки. И вот были время от времени, возможно, неделя, когда ты просто бомж. У тебя нет ни квартиры, у тебя нет ни еды, у тебя есть пара друзей, которые, может быть, тебя пустят переночевать. Вот. Поэтому так. И на самом деле это самые прикольные моменты в жизни, потому что тогда ты испытываешь крутые ощущения. Если ты рад, ты действительно рад. Вот как бы и если тебе грустно, ты находишь в себе силы не расстраиваться, потому что либо сдох либо заработал. Вот. И поэтому ты радуешься тому, что в тебе есть силы в тебе есть потенциал даже босиком чувствовать себя хорошо. Вот. В моменте когда у тебя все хорошо, бывают дни, когда тебе действительно скучно, когда ты сидишь и ты можешь сделать все, но ты не придумаешь себе зачем для чего. Поэтому пока что периферия, пока что бывает так, бывает так. Три пункта насчет того, что меня бесит. Сейчас это, это прям накипевшая. Вот в Москве я встретился с этим, что все ходят в скафандрах, в каких-то панцирях. Всем нужно защищаться. Все пытаются показать себя жесткими, дерзкими. Я считаю это большой слабостью. И меня бесит то, что люди принимают наоборот это за силу. То есть, чаще всего, когда ты добрый, и ты улыбаешься, люди принимают это за слабость и пытаются этим пользоваться. Из-за этого есть много людей, которые очень защищаются и пытаются чрезмерно как-то брызгаться, что ли, я не знаю, чрезмерно выглядеть как-то пестро, ярко, нагло. Вот. И меня это бесит, потому что зачастую вот в таких людях нет ничего. Они пустые, и, возможно, это организм так защищается. Они автоматом покрывают себя чем-то мега жестко крутым, потому что внутри пусто. Вот. Это меня очень бесит. Второе, меня бесит, что в Москве нету солнца. Нормально, потому что, потому что мне нужно солнце. Вот. Я очень люблю, когда жарко. Вот. Не скажу, что я люблю загорать, но просто, мне кажется, когда есть солнце, есть настроение. Вот. Мне кажется, что в Москве, вот пока я здесь, у меня начались депрессии, потому что все всегда серое, не хватает вот этого витамина D. И это очень бесит. Я люблю Москву, но бесит, что здесь мало вот такой погоды хорошей, которая мне нравится. Третье бесит, что, наверное... Из-за из моего э, внешнего вида, из-за моего имиджа, э, когда я с нуля общаюсь с людьми, они меня воспринимают по своей какой-то навязанной картинке. То есть э, кому-то просто нравятся нигеры, рэп, все дела, и они начинают сразу разговаривать типа «йоу, нига, все дела». Это выглядит странно и очень наигранно. Встречаются часто девчонки, которые э, говорят, да, там вот, или это просто какое-то откровение, или если она пьяная, она говорит о том, что очень бы хотела со мной общаться, но я выгляжу как э, парень, который, э, который очень легкомысленный и плохой, и не хотели бы со мной общаться, потому что, ну, скорее всего, я просто забью, и мне будет Ой, о, пофиг. Поэтому не нравится это, потому что иногда я очень откровенный, и иногда мне бы хотелось просто увидеть человека и с нуля вот общаться так, как есть. Вот. Но я замечаю, что человеку нужно время, чтобы привыкнуть ко мне и начать воспринимать меня такой, какой я есть, а не по той картинке, которую они себе рисуют в голове. Три пункта про то, что я обожаю. Я обожаю музыку очень сильно. Очень сильно за то, что могут потеть ладошки, когда прям нравится музыка. Это странные эмоции. Странно, что ты в 26 лет можешь просто сидеть, и у тебя мурашки по коже и потеют ладошки. Вот. За это ощущение, которое нельзя словить ничем другим для меня, кроме музыки. Вот. Это первое. Второе, что я обожаю... Я обожаю девушек очень сильно. Это, это предмет вдохновления очень большой. И зачастую даже не то, что там вот, девушка, секс, красота. Просто когда в компании есть женский голос, это круто. Поэтому второе — это девушки. И третье — обожаю свободу. Ненавижу, терпеть не могу, когда что-то нужно ко то времени, ты кому-то что-то должен. Обожаю, когда я хозяин своих действий и я хозяин того, как все будет развиваться. Через 10 лет я буду очень влиятельным человеком на территории, я думаю, СНГ. И думаю, что буду стремиться увеличить свою значимость к уровню, в принципе, всего мира. Вот. Потому что очень люблю внимание. Из этого исходит желание иметь влияние. Вот. А желание иметь влияние вырастает за уровень быть просто артистом. Хочется быть большим человеком. Поэтому через 10 лет я вижу себя очень успешным, влиятельным человеком. На данный момент я бы хотел бы выпустить пару треков летом вот что-то такое вайбовое живое под что можно прям покачать побеситься и второе что-то более воздушное музыкальное такое для настроения чтобы поднимать настроение людям и я бы хотел бы чтобы закончился коронавирус и дать какой-то сет концертов на данный момент у нас были концерты все это как разовая акция я бы хотел бы уже что-то вроде тура. То есть э, съездить в несколько городов, дать несколько концертов подряд, вот, э, испытать свои силы. Потому что на данный момент концерты меня подпитывают, но, насколько я знаю, люди, которые делают, допустим, 30 концертов в месяц, это тяжело физически. Вот. Я хотел бы одеть это на себя, ощутить. Поэтому цель — выпустить пару треков и дать несколько концертов. Ну, такая небольшая цель вот на ближайшее. Самое главное в жизни это быть честным с самим собой. Вот. Быть осознанным, чувствовать себя. Потому что опять же, и к разговорам и про, про религию, и про учебу, и про... Творческие начинания, да, про то, что ты хочешь делать в жизни, все это идет из того, насколько ты знаешь себя и себя чувствуешь. Вот. И поэтому, если ты всегда честен перед собой, если ты знаешь себя, ты никогда не сделаешь себе плохо.